0: Werbung
1: De.
0: Doppelgänger Tech Talk
1: So geht's Startup
0: Zum Digital-Duell
1: Zu Handelsblattes des Podcast Welcome to the World of the Media Startup Insider Daily Mediatop Die
0: wichtigsten Startup Medien in Dialog Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute bei uns zu Gast ist Christoph Rädke. Viele von euch werden ihn kennen. Er ist in der Berliner Startup-Szene ziemlich umtriebig, hat schon wirklich viel gemacht, ist auf LinkedIn sehr aktiv und ist, das wissen die meisten, die ihm auf LinkedIn folgen, relativ viel unterwegs in Europa. Ich würde sagen, sein LinkedIn-Feed ist so ein halber Reiseblog und da wird man mal ganz neidisch. Heute ist er in Lissabon und ja, dementsprechend freue ich mich umso mehr, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit uns über Angels of Deutschland zu sprechen, wie und warum man Business Angel wird. Das ist ein Podcast und das ist ein Novum für uns, der gar nicht mehr existiert, der quasi in 24 Staffeln abgedreht wurde und zumindest erstmal als vollständig bezeichnet werden kann. Aber Christoph wird auch gleich erzählen, wie es da vielleicht doch noch weitergeht. Aber auf jeden Fall ist es ein zeitloser Podcast, der äh, ja, gereift ist wie ein guter Wein. Christoph hat sich da viel Mühe gegeben, aber was es damit auf sich hat, das erzählt er jetzt am besten selbst. Deswegen freut euch jetzt auf Christoph Rädke, den Podcast-Host von Angels of Deutschland.
1: Startup Insider Daily. Mediatalk.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Hoher Besuch bei uns im Podcast. Christoph Rädges hier, der Podcast-Host von Angel of Deutschland. Wie und warum man Business Angel wird. Hallo Christoph. Hallo Jan, schön, dass wir uns wieder begegnen. Ja, ich, ich finde, finde ich ganz toll. Gehen. Wir kennen uns ja wirklich schon lange und ich habe im Vorfeld überlegt, wie man dich eigentlich anmoderiert und vorstellt und habe jetzt gerade jetzt zugehört, habe ich gedacht, du bist so eine Art Business-Hippie. Ne, ist das trifft das ganz gut, glaube ich. Nicht, find ich finde überhaupt nicht. nicht, weil du halt wirklich, du hast mir gerade erklärt, wie, wie, wie genial du es schaffst, Business und Leben unter einen Beruf zu bekommen, unter einen Hut zu bekommen. Das finde ich super. Aber ohne den Hippie-Aspekt, weil
1: ich meine, der Hippie, der will ja, der verweigert sich ja dem Kapitalismus. Aha. Ich dagegen bin ja durch und durch lieber Kapitalist. Ich will halt alles. Ich will reich sein, gut leben, trotzdem Zeit haben, anderen Leuten helfen, meine Themen voranbringen und Spaß haben. Ja, also äh, Und keine Drogen nehmen dabei. weil also äh, Ich vertrage keinen Gras. Das heißt, das
0: Hippie-Tum, nee, und, und Yoga, um Gottes Willen, kannst du dir vorstellen, dass ich Yoga mache? Also wahrscheinlich nicht, Christoph. Ja, So gut so kennen wir uns nicht, aber man weiß ja nicht. Vielleicht hast du ja auch ein paar Seiten, die ich noch nicht kenne. Aber vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Du hast mir gerade mich erzählt, du bist in Portugal und du, du sitzt jetzt gerade da und hast einen, einen Ausblick oder einen Blick, wo man wirklich neidisch wird. Ne? Absolut, ja. ja. Aber
1: das ist halt auch nicht irgendwie so eine Realitätsflucht und ich sehe mich auch überhaupt nicht als digitaler Nomade. Sonst würde ich halt irgendwie China-Kram aus Bali verkloppen. <lacht> sondern äh, es ist einfach so, dass ich in den letzten Jahren, wahrscheinlich für uns alle, so viel geändert hat, was halt eben die Anwesenheitspflicht äh, angeht, auch bei wichtigen Projekten, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das veranlasst mich häufiger darüber nachzudenken, wo genau jetzt der ideale Ort für mich ist. Hm. Und der ist nicht immer am gleichen Ort, der ist halt eben manchmal auch lange in Berlin oder lange an irgendein Projekt gebunden. Aber genau jetzt im Winter, wo wir halt eben so viele Sachen sowieso online machen, ist er in Portugal bei herrlichem Wetter, bei Freunden, herrlichem Ausblick. Und heute Abend wird gegrillt.
0: Sehr cool. Und man kennt dich aber trotzdem in der Berliner Szene wirklich. Du, du, vielleicht magst du mal ein, zwei Sätze zu deiner Vergangenheit sagen. Du, du hast ja also eine, eine relativ spannende Academy hier auch gegründet in Berlin, ne? Das stimmt.
1: Also ich habe, glaube ich, die erste private, das erste private Accelerator-Programm gegründet 2012 und habe vorher schon ab 2010 möglicherweise das erste Accelerator-Programm für das Founder-Institut äh, in Deutschland sogar gemacht. Das heißt, es steht mir sehr nahe und ist mir sehr, sehr wichtig, dass es neuen Gründern, egal welchen Hintergrund, einfacher zu machen. Mhm. Egal welchen Hintergrund, das meint sowohl den Feldwald und Wiesengründer, den man auf den Veranstaltungen trifft und, oder, oder auf der Universität kommt. Und das können halt eben auch Corporate-Gründer sein, es können Wissenschaftler sein und überall geht es halt darum, dass sie nicht die Fehler machen, die vergleichsweise leicht zu vermeiden sind. Und da gibt es verschiedene Formate für, dafür gibt es halt tatsächlich, damals gab es mein Accelerator-Programm dafür, aber ich veröffentliche auch Methoden, eine ja, Pitch-Methode zum Beispiel, um es Leuten einfacher zu machen. Und, und darauf willst du ja sicherlich auch hinaus, in, in, auf diese Ecke zahlt halt auch der Podcast mhm. ein, den ich 2019, 2020 gemacht habe, Angels of Deutschland, wo genau dieser Anspruch ist, Leuten einfacher zu machen, mehr Verständnis, mehr Fehlervermeidung, nicht nur auf Gründer zu applizieren, sondern auch auf Business Angels oder Privatleute, die nicht gründen wollen, aber trotzdem mit Geld und Engagement in der Startup-Szene aktiv sein wollen, die zu unterstützen.
0: Genau, also du bist selbst Business Angel auch. ne? Das ist also, ich glaube, so ist das genau, ganz entstanden. Ja, ja. Ne?
1: Also aus der, aus der Zeit mit meinem eigenen Accelerator-Programm, da war das so wie bei den meisten Accelerator-Programmen äh, damals, dass man als Betreiber einen Anteil der Gründungsanteile bekam. Mhm. Ja, das war das erste Portfolio. Und im Laufe der Jahre ist es mir auch gelungen, Anteile zu verkaufen. Ich habe mit Freunden eine Investment GmbH gegründet. Ich habe äh, selber direkt investiert. Auch dieses Podcast-Format ist ja... Ein Format, was meine eigene Investmenttätigkeit auch begleitet hat, damit das Ganze so nah an der Wirklichkeit ist wie möglich. Und nicht nur, weißt du, ich erzähle darüber, wie andere Leute investieren oder was man tun müsste. Es geht auch immer darum, was, also ich, ich will das Risiko auch selber auf mich nehmen und das kann alles auch schrecklich schief gehen. Und dann geht es halt eben mit meinem eigenen Geld schief, was die Sache nochmal einfach ehrlicher macht, als wenn man mit Konzerngeld oder mit Staatsgeld arbeitet.
0: Wie autobiografisch war der Podcast? 100 Prozent, <lacht> ja, denn ich meine, ich habe den wirklich auf ein
1: Jahr geplant und zwar sozusagen entlang eines Jahres in meinem Leben. Hm. Und während dieses Jahres wurde ich zum Beispiel wie alle anderen von Corona überrascht. Ja, und während dieses Jahres habe ich halt eben ein Team gefunden, was ich vorher noch nicht kannte, in das ich dann tatsächlich investiert habe. Mhm. Und wir waren dann sozusagen, ich war mit dem Mikrofon beim Notar, wo wir die Dokumente unterschrieben haben und ich habe dann alle gefragt, Warum machen wir das eigentlich? Sogar den Notar selber. Das heißt, so nah wie möglich dran zu sein, an, in, in nahezu Echtzeit, das war mir sehr wichtig und äh, wenig zu skripten, wenig vorher aufzuschreiben. Ähm, da waren auch eine ganze Reihe äh, Pitches dabei, Gründerpitches in, in dem Podcast. Und auch die waren immer in Echtzeit und direkt hinterher habe ich versucht, die einzuordnen. Mhm. Ist das jetzt, lohnt sich das? Würde ich hier investieren? Würde ich anderen empfehlen, hier zu investieren? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Also wirklich alles so wie wir das auch in unserer Welt wirklich machen. Denn ich meine, du weißt das ja, sehr, sehr viel in unserer Branche, oder fast alles passiert ad hoc. Mhm. Sehr wenig wird strategisch vorbereitet, sehr wenig wird vorher lange durchdacht und entlang von Papieren gemacht. Die wichtigsten Sachen unter Leuten, die mit ihrem eigenen Geld arbeiten können und die ja, selbstständig sind, du ja auch, werden entschieden, weil sich die Gelegenheit ergibt, weil man darauf reagieren muss oder selber agieren will, weil einem das wichtig ist. Und zack, ja, und dann mhm. trägt man halt eben die Folgen.
0: Mhm. Und wir sprechen in der Vergangenheit, weil der Podcast, du hast ja gerade schon gesagt, 24 Folgen und danach war auch Schluss, ne? oder ist jetzt Pause nur? Nee, es ist Schluss, ne? Es ist Schluss, weil ich halt explizit das Ding als Wissensfundus
1: anlegen wollte, über alles, über jeden Aspekt von, das weißt du ja, äh, wie erkennt man ein gutes Team, was ist überhaupt ein gutes Team, wie erkennt man, ob man selber ein guter Angel ist, was, wie viel Zeit muss man reintun. Also all diese Dinge, glaube ich, haben sich auch nicht geändert. Allerdings äh, warte ich darauf, und das habe ich eigentlich jedes Jahr allen gesagt, ich habe es bloß bislang noch nicht gemacht, eine Update-Folge zu machen. <lacht> Aber diese Update-Folge, die muss natürlich auch neue Punkte haben. Ja, jetzt haben wir ja gerade die neue Auflage der bafa -Förderung. Das ist ja so ein Ding, was unsere ähm, ganze Branche so ein bisschen, also zumindest zum Reden veranlasst hat, neue Konditionen. Man will es noch einfacher machen, äh, die jungen Business Angels oder Erst-Business Angels ihr Investment zu machen. Das könnte zum Beispiel so anders sein, wenn ich merke, okay, hier sind Leute wirklich zum ersten Mal dabei, das sich anzuschauen, möglicherweise zu investieren. Vielleicht ist das tatsächlich ein Moment, wo ich nochmal Business of äh, the Angels of Deutschland aufnehme, neue Interviews führe, zwei, drei neue Protagonisten dazu hole und mit denen darüber spreche, was hat sich denn seit Corona getan, seitdem haben wir diese große Krise, zu, ja zuerst ja Boom, dann jetzt die große Krise der letzten Monate, kein Mensch investiert mehr, alle Tech-Konzerne entlassen, was heißt das für jemanden, der jetzt gerade neu vielleicht einsteigt in, diese, einsteigt in diese Szene, heißt das überhaupt irgendetwas? Also das wäre vielleicht wirklich so ein Anlass, so ein Ding zu machen, aber ich will das nicht einfach nur so machen, ja, um mal wieder ein Lebenszeichen rauszuhauen, weil äh, das Ding, also der Podcast, der ist immer noch da als, als Fundus, auf den ich selber immer wieder hinweisen kann und der es mir leichter macht, mit, mit Gründern, aber auch mit angehenden Business Angels zu sprechen, weil ich so viel halt nicht von null an erklären muss. Ich kann halt einfach immer sagen, Hört euch das doch mal an, vielleicht genau die und die Folge. Und wenn ihr dann Fragen habt und dann noch wichtige Dinge zu besprechen sind, dann reden wir. Und dann seid ihr aber schon informiert und das macht's mir einfacher und das macht halt auch so vielen Menschen da
0: draußen einfacher. Mm. Du hast ja auch gerade das Investprogramm anges äh, angesprochen, da hast du auf LinkedIn zu so gepostet und man kennt dich auch, also wer dich kennt, nimmt dich glaube ich als einen relativ streitbaren Geist wahr, ne? du überhaust immer wieder mal Thesen raus und hinterfragst Dinge und sagst, schau mal, hier laufen vielleicht, also legst du den Finger in die Wunde, hier laufen vielleicht Dinge nicht ganz so, wie sie laufen sollten. Wie ist das bei dem Podcast? Ähm, äh, hältst du dich da zurück oder, also würdest du sagen, <lacht> <lacht> das ist eine Sache, die ist... Ähm, du
1: fragst, als hättest du ihn nie gehört, natürlich nicht. Also ich meine, ich habe ja wirklich ich tatsächlich klare Ansichten über das, was getan werden muss und das, was man auf keinen Fall tun sollte. Mhm. Das ist ja wirklich mein Beruf. Wenn ich sage, dass ich halt Gründern helfen will, Fehler zu vermeiden, dann muss ich doch auch Fehler benennen. Mhm. Ich kann ja nicht die ganze Zeit sagen, ach ja, das kann man so sehen, kann man auch anders sehen, was du damit jetzt machst, ist deine Ansicht, ich, oder deine Sache, ich halte mich da raus. Das kann ja von vorne bis hinten nicht klappen. Wenn man unter Unternehmern miteinander redet, dann möchte man also da, da gehen die Geister ein bisschen auseinander, inwieweit man mhm. den Leuten tatsächlich sagen will, was sie tun müssen. Die meisten oder viele Leute würden sagen, dass Erfahrungen teilen und dann die Leute ihre eigenen Schlüsse ziehen lassen, dass das ein guter äh, Ansatz ist. Und das versuche ich auch in dem Podcast. Allerdings die Art und Weise, wie ich meine Erfahrungen teile, ich, das versuche ich zumindest, das sehr pointiert zu tun. Mhm. Also immer wieder, weil, weil vieles ja davon abhängt, Muster zu erkennen. Wenn ich halt merke, dass gewisse Dinge wieder und wieder und wieder nicht klappen, dann kann ich nachher auch nicht sagen, ach, kann man so sehen, kann man auch anders sehen, sondern dann muss das auch deutlich formuliert sein. Und dadurch, dass ich jetzt ja wirklich schon so lange in der Branche bin, also ich habe ja 99 zum ersten Mal gegründet, habe ich möglicherweise einen höheren Stapel an Fällen, um diese Muster zu erkennen, als es vielleicht andere haben. Und dann mhm. sehe ich das auch als meine Pflicht, da nicht irgendwie ungef im Ungefähr zu bleiben, sondern ganz klar zu sagen, so würde ich es unbedingt machen aus diesen und jenen Gründen. Wenn ihr das nicht macht, dann müsst ihr euch wenigstens darüber im Klaren sein, warum das wahrscheinlich nicht klappen wird, oder ihr müsst einen anderen Weg finden, was auch immer. Das heißt natürlich auch im Podcast zum Beispiel die vielen Pitches, die da äh, gegeben werden von mhm. Gründern, da sage ich immer nachher ganz klar, was für ein Investment spricht, was gegen ein Investment spricht, würde ich da investieren. Auch das Investment, was ich da gemacht habe in Movecar, das habe ich glaube ich auch sehr deutlich begründet, warum mhm. ausgerechnet das und nicht die anderen. Ich glaube auch, dass man so Gründern den größten Gefallen tut. Mhm. Leider Funktioniert das nur selten in politischen Zusammenhängen, wo man die ganze Zeit nach einem Konsens suchen muss, aber unter erwachsenen Menschen, die ihr, ihre eigene Kraft und ihre Kreativität und ihr Geld einsetzen, mhm. kann man meiner Ansicht nach nur so reden
0: die also erstmal vielleicht nochmal gefragt es ist schon relativ zeitlos würde ich sagen ne was du da also sagen wir mal, von den Grundprinzipien her gerät so ein so ein Korsett nicht muss nicht jährlich neu aufgesetzt werden du hast gerade gesagt man, du machst vielleicht ein Update aber vom Prinzip her so Red Flags oder solche Themen die du da besprochen hast das sind ja Dinge die bleiben wahrscheinlich irgendwie über Jahre hinweg aktuell ne
1: absolut ja. absolut also denn ich meine wir sehen ja dass in Deutschland immer noch so wenige Leute eigentlich zu dieser Business Angel Szene gehören. Mhm. Diejenigen, die das tun, die haben viel verstanden, aber die Leute, die das zum ersten Mal machen, die müssen alle erstmal über diese ersten Schritte, nämlich auch diese Selbsterkenntnis raus. Also bin ich überhaupt jemand, der auf diese Art und Weise Geld investiert? Will ich das mhm. nicht lieber in Immobilien investieren oder mir dafür ein Auto kaufen, was auch immer? Das heißt also, sich selber auch so in dieser Rolle wahrzunehmen, ich möchte mit meinem Geld ein Business gestalten, aktiv, mhm. möglicherweise mhm. mich selber einbringen. Ich möchte mein Geld entlang von meinen Interessen und nicht notwendigerweise entlang dem, was mein Sparkassenberater mir empfiehlt, äh, investieren. Mhm. Da, an dem Punkt muss man erstmal erst kommen. Und die Allerwenigsten sind an diesem Punkt, das muss man ja so sagen. Ne? Und wenn du aber an diesem Punkt bist, dann hast du halt eben genau all diese wichtigen Fragen zum ersten Mal. Wie erkenne ich überhaupt eine gute Gelegenheit? Will ich mit anderen zusammen investieren oder sehr, sehr viele investieren ja zum ersten Mal in diesem was wir immer nennen Friends, Family and Fools Kreis. Äh, mhm, das heißt, sie investieren nicht, weil sie einen Vergleich mit anderen Investmentoptionen anlegen, sondern weil das ist halt eben Nachbars Hans. Ja? Mhm. Oder das ist halt ein Thema, ich war Bäckermeister und die wollen halt irgendwie den Bäckereistart abgründen, mhm. Oder die kommen aus dem gleichen Dorf oder mhm. was auch immer. Ne? Und das ist ja auch wichtig für viele Gründer oder man weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber viele erste Investments passieren deswegen auch aus nicht professionellen Gründen. Und das muss man einfach erstmal ansprechen und verstehen, was das heißt. Mhm. Das erste Geld bekommt man häufig von Leuten, die keine wirtschaftlichen Kriterien anlegen, um ihr erstes Investment zu machen. Was heißt das für beide Seiten? Ist das gut, schlecht? Kann das gar nicht anders sein? Und dann natürlich die Frage für die Angels: Wollen sie sich aus diesem Status herausentwickeln? Wollen die wirklich nur einmal bei Nachbars Hans investieren? Oder ist das das erste von mehreren Investments? Wollen die besser werden, mehr erfahren, eine Community bilden, sich irgendwo anschließen? Das ist ein Weg, den da draußen meiner Ansicht nach noch Zehntausende mhm. gehen müssen und für all die und vielleicht auch für den Schritt danach ist dieser Podcast hoffentlich zeitlos. Hm.
0: Aber, aber wenn du jetzt Zeit sagst gehen müssen, heißt das, hast du Verständnis für Leute, die nicht investieren in Startups, also die, die könnten aber das nicht tun?
1: Ja, natürlich. Ja? Denn Also ich meine, die allererste Folge dieses Podcasts äh, habe ich ja äh, in, einem, in einer Anwallung von, von kreativen Genie äh, genannt. <lacht> warum man auf keinen Fall Business Angel werden sollte. Das ist die erste Folge. Das heißt, ich habe explizit nicht angefangen mit so einem Fanfarenstoß. Jeder muss Business Angel werden. Aha. Business Angel ist so geil, Ruhm und Kohle. Ganz im Gegenteil. Die erste Folge geht ganz konsequent dadurch, aus diesem Grund solltest du es nicht tun. Du solltest es nur dann tun, wenn du auf Geld wirklich verzichten kannst. Also in dem Moment, wo du es investiert hast, vergisst du es am besten oder bringst dich nur noch persönlich ein. Und, und rechnest halt eben nicht damit, wie du in, in Aktienportfolios, kann man das ja machen, oder mhm. bei Trade Republic, dass man da jeden Tag auf seine App schaut und guckt, wie sich das Portfolio entwickelt hat. Wer so tickt, wer, wer so innerlich verfasst ist mhm. oder wer das braucht oder wer tatsächlich das Geld auch zum Überleben braucht oder hat neue Pläne, der, der darf das auf gar keinen Fall machen. Mhm. Das heißt also, ja, nicht nur bin ich der festen Ansicht, dass nicht jeder das tun sollte, also dass einiges dazugehört, sondern die Zahlen. Drücken das ja aus, ja. Also, wenn du halt eben versuchst, prozentual zu erfassen, wie viele Menschen in Deutschland Business Angels sind, dann bist du bald im Promillebereich bereich ne? Das heißt also, die überwältigende Mehrzahl der Menschen in Deutschland sind ja keine Business Angels. Wo das Ganze problematisch wird, aus meiner Ansicht, aus meiner Sicht, ist das halt eben auch unter den vielen wohlhabenden Menschen ja? so wenige Business Angels mhm. Es gibt ja in Deutschland über eine Million Vermögensmillionäre. Mhm. Ich glaube 1,2 Millionen oder so sind es mittlerweile. Und das sind ja Leute, die halt mehr Geld haben, als sie zum mhm. Leben brauchen und die damit frei umgehen können und verschiedene Optionen haben. Mhm. Das ist die eine Zielgruppe, die viel zu wenig sich da engagiert. Mhm. Und die zweite, die ja meine Lieblings, mein Lieblingsantagonisten sind sozusagen, das sind diejenigen, die in Deutschland in ihren Jobtiteln irgendwas mit Innovation und Startup zu tun haben, weil jeder <lacht> jemals gegründet haben, mhm. auch nur einen einzigen Pfennig ihres eigenen Geldes jemals als Angel investiert haben, mhm. sondern die ihren Innovationsdings da, allein daraus rechtfertigen, dass sie andere Leute Geld, also Corporate oder Staatsgeld, hm. bei irgendwelchen Teams investieren, bei denen sie überhaupt selber gar keinen gar nicht involviert sind, egal ob es gut läuft, egal ob es schlecht läuft, man kriegt halt eben seine Kohle überwiesen. Und meiner Ansicht nach sollte wirklich jeder, der in Deutschland in diese Ökonomie involviert ist, qua Jobtitel als Business Angel sich engagieren, um einfach erstens Street Cred, zweitens so viel Fachwissen bekommt man einfach nur aus dieser Realität. Die Vernetzung überhaupt, die dann halt ganz viele auch nicht haben, die die, die ihren Schreibtisch ja. Ja, im, im Großkonzern nicht verlassen. Das wäre etwas, was ich sehr gerne befördern würde.
0: Hm. Ich habe neulich hier mit dem Stefan Jacquemot von TS Ventures eine äh, relativ ausführliche Reihe zum Thema Do's and Don'ts beim Fundraising, so also für Early-Stage-Startups äh, gemacht. Und da war natürlich ein Thema auch, ähm, Thema Business Angels und äh, oder auch auch äh, sieh zu, dass du den richtigen Investor findest. Ne? Und vielleicht mal aus deiner Sicht jetzt, was macht denn einen guten Business Angel aus? Du hast ja jetzt gerade schon mal, so ein paar, ähm, was nicht, äh, Typen genannt, die man vielleicht auch nicht im Business, ähm, im, im Cap-Table haben möchte. Ne? Also vielleicht den, den Bäckermeister, der eigentlich zum ersten Mal investiert und das nur aus Sympathie tut, der muss ja nicht unbedingt in der Lage sein, mehr als Geld äh, oder, oder kann, kann vielleicht gar nicht mehr als Geld bringen oder vielleicht auch der Innovationsmanager, der eigentlich keine Ahnung hat äh, und, und vielleicht auch kein gutes Netzwerk und so. Was, was macht denn einen guten Business Angel aus und wann ist denn vielleicht auch ein Business Angel zu aktiv? Das gibt es ja manchmal auch, ne? gibt's auch. Und über all diese Fragen spreche ich auch im Podcast. Das
1: mhm. ist das Schöne. Ja? Seitdem ich den Podcast habe, <lacht> Ständig in solchen das heißt, du, du bist jetzt eigentlich gelangweilt, du referenzierst ja. jetzt nur sag hör dir Folge so 13 an, an mit, ne?
0: genau. Ja. Du erlebst ja.
1: gerade die Downside ja. meines Podcasts, dass ich nämlich ständig Leuten so neunmal klug um die Ohren hau. Ja, also entschuldige, hört dir erstmal Folge 17 mhm. an und dann reden wir wieder. Aber die Frage ist natürlich äh, total, also ist einerseits relevant, auf der anderen Seite tatsächlich nicht so kritisch, wie man denken könnte, denn die allermeisten Investments, Erstinvestments laufen ja über Wandeldarlehen. Mhm. Das heißt, bis sich das einlöst, ist ja derjenige, der das mh, geleistet hat das Wandeldarlehen, wirklich nur Kreditgeber. Das heißt, das ist nicht am Cap-Table. Das heißt, den kann man genauso nah oder fern von seinem Unternehmen halten, wie man das als Gründer möchte. Mhm. Ja, dem kann man umfassende Rechte einräumen und quasi wie ein Co-Founder-Beirat also Beirat oder so, wenn man hervorragend zusammenarbeitet, dann mhm. kann man das auch schriftlich festlegen. Man kann aber auch genau das Gegenteil tun, denn ein, ein Wandeldarlehen verpflichtet einen zu gar nichts. Man kann da einfach sagen, okay, danke für dein Geld. Wir sehen uns in anderthalb Jahren wieder, wenn dein Wandeldarlehen sich wandelt, und dann finden wir schon einen Modus im wendy Dann wird ja häufig da auch gepoolt zum Beispiel. Also viele kleine Investoren werden zusammengefasst unter einem, unter einem Mantel. Oder dann gibt es ja auch noch solche Modelle wie die äh, Plattform, wie Leadfunder oder Companisto, wo einzelne, wo, wo sozusagen die einzelnen Geldgeber hinter so einer Sammelrunde mhm. nur so sichtbar werden, wie sie es selber wollen, oder wiederum wie es die Gründer zulassen. Also ich mhm. glaube, dass. Ähm, wenn man also so nach einem Minimum von Professionalisierung als Gründer, wenn man ein bisschen verstanden hat, wie auch diese, äh, wie diese Prozesse funktionieren, dann kommt man da glaube ich relativ schnell hin, dass man dass man die unangenehmen rauslässt oder unangenehme vielleicht auch komplett gar nicht erst reinnimmt, wenn man, wenn man die Chance hat, aber mit den angenehmen einen Modus vivendi findet, dass man von denen auch mehr profitiert als nur vom Geld. Hm.
0: Das Ganze ist einigermaßen chronologisch aufgebaut, würdest du sagen? Oder würdest du sagen, das sind, man kann so einfach punktuell reinhören? Also wie würdest also muss, muss ich frage dahingehend, würdest du sagen, jetzt, wenn jemand anfängt zu hören mit der Folge 1, muss er auch durchhören oder würdest du sagen, man kann auch Folgen Folgen überspringen, weil das ist natürlich also, auch, waren, weil, das ist ein Bockhaus, ne? Dann, ja.
1: <lacht> ich meine, du bist ja selber Autor, ja. Würdest uh -huh. du jemandem empfehlen, irgendetwas, was du je verfasst hast? Da kannst du den Mittelteil auch überspringen. Wahrscheinlich nicht. <lacht> Aber wir sind also, auch nicht chronologisch
0: <lacht> aufgebaut. ne? Deswegen frage ich ja gerade, Christoph. Ja? Also Ich habe nicht, mich nicht vorher hingesetzt, habe 24 Folgen am Stück konzipiert. Das finde ich ja halt nee, erstmal bewundernswert. Ne? Also
1: äh, eher tatsächlich zweiteres. Ich würde mir natürlich wünschen, also ich habe mir vorher so ein, so, ein, so ein story Arc zurechtgelegt, Aha. dass ich halt eben vom Allgemeinen zum Speziellen komme, dass die erste Folge erstmal diese grundsätzliche Frage stellt, wir, für wen ist das eine richtig schlechte Idee? Und die zweite Folge stellt die Frage, oder gibt die Antwort, für wen ist das eine richtig gute Idee? Das heißt, diese beiden Folgen haben eigentlich mit den Mechanismen noch gar nichts zu tun. Die kann man selbstverständlich schon mal gleich standalone sich anhören, wenn mhm. man überhaupt wissen will, Gott, oh Gott, worauf lasse ich mich überhaupt ein? Und dann sind die restlichen 22 Folgen tatsächlich in Themenblöcken eigentlich monatlich gegliedert. Also jeweils zwei Folgen zu einem Thema, manchmal aus unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel rund um das Thema Team oder rund um das Thema... Inkorporierung und erstes Investment. Also das heißt, da kann man schon auch gerne sehr spezifisch reingehen und sich nur anhören, was vielleicht zum Thema ja, Team oder eine Folge, glaube ich, die auch nicht ganz uninteressant ist, ist halt eben, was man bei der ersten Runde Investment bereits für die zweite tun muss. Das mhm. ist etwas, was viele Gründer übersehen und auch viele Angels so nicht mhm. verstehen, dass ja jede Runde so konzipiert werden muss, dass sie nicht nur jetzt funktioniert, sondern auch noch für die nächste, dass sie nicht in der nächsten Runde alle weiteren ähm, Investoren abschreckt und die Gründer irgendwie an ähm, den marta fall bindet. Also es gibt da schon, ich verweise auch immer direkt auf einzelne Folgen, wie du gerade eben gemerkt hast. Mhm. Äh, also ich sage den Leuten nicht, hau dir jetzt irgendwie 24 Stunden oder ich weiß gar nicht, wie viel es insgesamt sind, wahrscheinlich eher über 30 Stunden,
0: weil die nee, Ich glaube, jede Folge geht um eine Stunde herum. ne? So manchmal ja. auch zehn ja. Minuten
1: mehr. Also mhm. es ist jedenfalls nicht wenig und ja. ich will den Leuten nicht aufbürden, dass sie jedes Mal das komplette Kompendium sich um die Ohren hauen müssen. Obwohl ich es mir natürlich wünschen würde. Hm. Aber es soll sich da jeder raussuchen, ähm, was gerade an Problemen äh, zu
0: lösen. Und sag nochmal was zu deinen Gästen. Also ich erinnere mich an die Folge mit dem Gründer von Brutkasten. Ich habe jetzt vergessen, wie er hieß. Ne? Ähm, äh, äh, aber, äh, ah, ja, hast... ja, ja, mit Dejan, glaube ich. Ne? D -D -D -Jang D -Jang kann ich genau, ne? aber also du hast eine, eine relativ große Bandbreite von Gästen. Deswegen wollte ich nur fragen, vielleicht magst du da nochmal ein, zwei hervorheben? Äh, vielleicht Namen, die man kennt oder gut einordnen kann?
1: Ja, also äh, ich würde ja behaupten, alles, was Rang und Namen hat in der Branche. Ich bin ja selber im Vergleich zu den richtig Großen, die richtig viel Erfahrung haben, ein vergleichsweise kleines Licht. Ja, also wenn du Christian Vollmann nimmst, der mhm. ist zum Beispiel auch mit in dem Podcast, mhm. der hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, über 80 Investments. Ach. Und verteilt über, weiß in der Dekade oder mehr. Mhm. Und von solchen gibt es ja noch mehr. Daniel Höpfner, Nico Samios zum Beispiel. Mhm. Nico ist für mich derjenige, den ich frage, wenn ich nicht weiter weiß. Der hat ja unter anderem auch das Buch geschrieben, dealterms.vc und ist in dieser Standard-Setting-Commission Standard drinne, wo die, die Grundlagendokumente für Investment äh verfassen. Ja. Also, ich dachte, so, du wolltest gerade
0: sind, sagen, der ist auch in eurer Band. Ne? Ja, ich. Und dann ist er auch noch in meiner Band. <lacht> Gut, dass du das weißt. Ja, natürlich. <lacht> so ja. muss ich
1: ja gar nicht den... Ja, äh, genau.
0: <lacht> ja, also das war noch ein äh, hervorragender Keyboarder. Ja, liebe Grüße ähm, an dieser Stelle, Nico. Ja, genau.
1: Ja. Aber äh, also das heißt, mir ist selber die ganze Zeit klar gewesen und ist es auch immer noch, dass es da draußen Leute gibt, die, die echt mehr Ahnung haben, qua viel, viel mehr einzelne Fälle, viel mehr Konflikte gelöst. Hm mit viel mehr Dokumenten gearbeitet und die habe ich halt zu jedem einzelnen Thema versucht reinzuziehen und von denen zu hören, ja, wo der Hase im Pfeffer liegt. Mhm. Das heißt, man findet da, glaube ich, wirklich viele gute Leute, auch viele gute Gründer, die da gepitcht haben. Es ist keine einzige Folge ohne, ich würde sagen, mindestens zwei Gäste, die irgendetwas klügeres zu der Sache zu sagen mhm. haben als ich selber. Das heißt, ich habe auch selber während der Zeit extrem viel gelernt. Also ich bin nach diesen 24 Folgen deutlich Klüger gewesen, als ich vorher war. Vorher hatte ich aus meiner eigenen Erfahrung, und die ist ja relativ spezifisch. Ich habe ja erzählt, mein Accelerator-Programm und mhm. dann ein paar kleine Investments und mit, mit anderen Leuten zusammen. Aber dadurch, dass ich ja so viele dann dabei hatte, die im Hintergrund viel größer ist, ja. Zum Beispiel klassisches VC, größere Summen oder Branchen-Spezialisierung wie Nico mit seinem PropTech-Fund, äh, oder äh, Samuli Siren, der halt Corporate-Funds verwaltet, mhm. der ist auch mit dabei. Und das sind ja Store, alles ne? Dinge, ja. die ich ja. nicht wissen ja. kann. Ja. Und die ich versucht habe, aber sozusagen der Öffentlichkeit, also mir selber und auch allen anderen Zuhörern zu erschließen. Und nachher war ich einfach mit ganz, ein ganzes Stück schlauer.
0: Hm. Ähm, wir hatten ja gerade über das Investprogramm gesprochen und das soll ja jetzt tatsächlich in der Neuausprägung äh, dazu führen, dass mehr Leute investieren, also gerade äh, oder zum Investieren in, in Startups angeleitet werden und motiviert werden. Ähm, was ist denn so aus deiner Sicht so die, die Mindestgröße, die man mitbringen muss, also wenn man sich irgendwann entscheidet, Business Angel zu werden, wie viel Kapital sollte ich, über wie viel Kapital sollte ich verfügen, damit das irgendwie Sinn macht?
1: Ja, also ich sage immer, alles unter 10.000 Euro ist eine Spende. Bei einem äh, pro, pro Startup. Start Ganz klar genau, oder pro Einzelinvestment, ja. wenn man so will. Ja. Also das neue Investprogramm beginnt ja auch bei 10.000. Das heißt, unter 10.000, wenn man da investiert, bekommt man diesen Zuschuss nicht. 10.000 ist auch schon, wenn man ehrlich ist, relativ wenig. Auf Aha. der anderen Seite gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, seine Investments zu streuen, indem man hier 10.000, da 10.000. Also das ist auch durchaus eine Strategie, die man sich überlegen kann, wenn man insgesamt hundert oder 200.000 Euro investieren will. Die nicht nur ein in ein oder zwei Startups zu investieren, sondern über die verschiedenen Plattformen, die es mhm. gibt, in 20. Ja, das mhm. ist durchaus denkbar. Insofern ist das mit den 10.000 Euro auch nicht, also einerseits richtig, auf der anderen mhm. Seite aber auch äh, wieder nicht. Ich glaube, ähm, die entscheidende Frage ist, welche Rolle möchte man einnehmen und wie relevant möchte man sein? Startups brauchen ja häufig oder eigentlich in aller Regel sechsstellige Beträge, um den ersten Schritt zu machen oder den zweiten Schritt zu machen. Und wer zu einem sechsstelligen Betrag nur einen vierstelligen beitragen kann, mhm. der ist nicht relevant. Damit ist eigentlich <lacht> dem Gründer nicht so richtig geholfen mhm. und, und man selber kriegt auch keine Anteile. Ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Wenn man halt eben die Möglichkeit hat, in einer frühen 200.000 Euro Runde 20.000 dazuzulegen, okay, dann hat man schon mal 10% dieser Runde gestemmt. Das kann schon relevant sein. Mhm. Wenn man dann auch noch weitere Angels mit einbringen kann oder ja, ein, jeder, irgendeiner muss ja der Erste sein, dann ist das auch sehr wertvoll. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Entscheidende. Was ist in einem bestimmten Zusammenhang relevant. Und nicht, wie groß ist das Investment.
0: Hm. Der Pip Klöckner hat in seinem Podcast ähm, mal erzählt, oder glaube ich mehrfach sogar erzählt, dass er eigentlich ein sogenannter Broke Angel, Angel ist. Ne? Also jemand, der eigentlich äh, quasi eher Sweat Equity mitbringt und nicht, äh, nicht, oder mitgebracht hat damals, zumindest am Anfang, und kein Kapital. Ist das, also das habe ich jetzt bei dir nicht thematisiert gesehen, ne? ist das ein, 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 sag mal, etwas, woran du auch glaubst, oder würdest du sagen, das hat eigentlich mit dem normalen Business Angel-Tum gar nichts zu tun? Daran
1: glaube ich fest, aber daran glauben außer mir nur wenige. Also, <lacht> ist es ist, ja, ich das Problem ist, oder beziehungsweise ganz real, ja, also in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren hatte ich drei Gespräche mit Teams, wo ich mein mhm. Investment vorstellen konnte und wo ich genau dieses Bündel, den vorgeschlagen habe. Also ein relativ geringes, fünfstelliges Investment und dazu aber, voila, mich, ja, mhm. mit an der Seite und dann aber auch nicht nur passiv und zuschauen, sondern wirklich als derjenige, und ich hoffe, so kennen mich auch meine Gründer und diejenigen, wo ich also Gesellschafter bin, also mich kann man dann auch wirklich am Sonntagabend anrufen und auch am ersten Weihnachtstag, weil dann passieren immer die ganzen Katastrophen. Mhm. In der Startup-Branche passieren ja alle Katastrophen am Wochenende mhm. oder am Feiertag. Und dann muss man halt auch als Gesellschafter, der Skin in the Game hat, der halt eben selber mit seinem Geld dabei ist oder Anteile vor allem hat, dann muss man auch zum also mit Gewehr bei Fuß stehen, dann muss man helfen, dann muss man da sein. Und das ist halt eben das Versprechen, was ich dir Dann sage ich halt eben, ja, das Investment, was euch gebe, geldmäßig, das wird hier nicht den großen Unterschied machen. Aber was den Unterschied macht, ist, dass ihr halt eben kostenlos einen erfahrenen, äh, ja, fast würde ich sagen, ja, Mitgründer ist zu viel gesagt, ne? aber halt eben ein Mentor, der halt eben sich auch die Hände schmutzig macht und der da ist und der ans Telefon geht und der moderiert und äh, der, der versucht, die Kuh vom Eis zu kriegen. Mhm. Das ist immer mein Anspruch, mhm. dass es, so pitchig das ist, so pitche ich das. Aber die letzten drei Male wurde das abgelehnt. Mhm. Die letzten drei Male haben die einfach gesagt, ja, aber das ist uns nicht genug Geld, tut mir leid. Jeder, ich weiß nicht, so haben die das nicht gesagt, Ja, mhm. aber äh, Worteil, mit wahrscheinlich, ne? ja, genau. na, mhm. gute Ratschläge ja. kriegt man für überall. Mhm. Wenn du nicht genug Geld dazu beisteuern kannst, dann finden wir nicht zusammen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja? Also es ist keineswegs so, dass wenn man Geld hat oder na, wenn man vielleicht, die Leute, die haben Millionen, na, die können das natürlich vielleicht dann anders handeln, aber jemand in meiner Position, vielleicht auch in der von Philipp oder von vielen anderen Business Angels, wir sind keineswegs immer am längeren Hebel und mhm. die Gründer müssen nehmen, was sie kriegen können, sondern da gehen auch viele Gespräche auseinander und man hat eben auch nicht zueinander gefunden, weil, weil der dir nicht gestimmt hat. Also in, Aber um zu deiner Frage zurückzukommen, ich, ich würde mir das gerne anders wünschen. Ich würde <lacht> mir natürlich wünschen, dass die besten Gründer der Welt zu mir kommen und sagen, Christoph, wir wollen doch von dir eigentlich mhm. gar kein Geld Sei für uns da, wenn wir dich brauchen. Mhm. Hier hast du 10%. Mhm. Ja. Die Anzahl der Male, die das passiert ist, ist zero.
0: Ja, ja, ja. ja. Nee, aber also es, ich finde es trotzdem ein spannendes Modell, ne, was man irgendwie relativ selten diskutiert. Äh, und ähm, wie gesagt, der Pipp hat das bei sich ein paar Mal angeführt. Er hat auch ein Buch zitiert, das heißt, glaube ich, Broke Angel. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, äh, müsste man nochmal schauen. Du, jetzt ähm, mit meinen Fragen bin ich eigentlich fast durch, weil ähm, die anderen Fragen, so regelmäßige Gastauftritte oder äh, Team dahinter und sowas, das sind ja Dinge, die bei dir wahrscheinlich jetzt äh, gar nicht in Frage kommen. Dann lass Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu deinen künftigen Projekten. Du hast mir erzählt, ähm, du machst jetzt de dein Schwerpunktthema oder Leidenschaftsthema, wird jetzt KI. Ne? Das, also damit stehst ja. du auch nicht alleine, aber ähm, erzähl doch mal, was du davor hast.
1: Also, es sind eigentlich zwei Sachen. Das erste, das äh, hatte
0: ich vor, letztes Jahr
1: schon geäußert, also, was ich eigentlich letztes Jahr machen wollte, war der erste deutsch-ukrainische Accelerator zwischen Berlin und Kiew. Mhm. Das war schon mit Geschäftsfreunden in Kiew angelegt und wir wissen, was dann passiert ist. Mhm. Also, das hätte ich sehr, sehr gerne gemacht, dann wäre mhm. ich das letzte Jahr zwischen Berlin und Kiew hin und her gependelt und hätte geguckt, ob tatsächlich die ukrainische Gründerszene Opportunities hat für mhm. meine Freunde und mich, für die deutsche Industrie, wie auch immer, die sich belohnt hätten, weiterzuverfolgen. Also das ist sozusagen das eine große Projekt und das auch Herzensprojekt, was letztes Jahr ähm, mir um die Ohren geflogen ist mhm. und mir und Millionen anderen um die Ohren mhm. geflogen ist. Ähm, jetzt in der Tat seit einigen Monaten das ganze Thema KI und natürlich Generative äh, AI, also die kreative KI, da bin ich, wie die meisten, im Sommer letzten Jahres oder im Herbst draufgekommen über Geschäftskontakte. Und äh, zum einen bin ich tatsächlich wieder so begeistert, wie ich das letzte Mal über Technologie begeistert war, als HTML erfunden. <lacht> äh, weil damals fand ich das großartig, dass auf einmal auch Ahnungslose mit, relativ, mit sehr wenig Programmierkenntnisse auf einmal Wunder vollbringen konnten, nämlich Text, Bild, Farbe, Informationen auf einen Bildschirm bringen das wir erinnern sich ja an die Wenigsten daran, dass das vorher mal eine Wissenschaft war. HTML und der Browser hat das erschlossen, hat etwas erschlossen, was vorher eine jahrelange Ausbildung als Datenverarbeitungsfachmann brauchte. Und so, ne? mhm. und so sehe ich das jetzt auch wieder. Also die Einfachheit des Eingabeformats, also über den Prompt, das ist hier die absolute Sensation. Und in der Tat mache ich jetzt im März eine Veranstaltung, eine Masterclass mit hervorragenden Protagonisten des Themas wo vor allem ein Thema mir aber wichtig ist, ja trotz oder wegen dieser Begeisterung, das Ganze funktioniert nur, wenn wir es von unten, also vom Problem her, aufschlüsseln. Und nicht von oben. Oh, Mensch, wir haben so eine geile Technologie. Wie zwängen wir die jetzt in den Markt? So, und, und da arbeiten ja im Moment ganz viele dran. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil ja ständig neue Sachen passieren. Ja? Also man ist ja in einem Trommelfeuer von neuen Möglichkeiten, Tools und ständig neue Anwendungsfälle. Äh, jetzt die EU will das Ganze natürlich wieder darüber zu Tode regulieren, äh, wie nicht anders zu erwarten. Wie findet man da überhaupt einen Weg rein, der problemgetrieben, wertschöpfungsgetrieben ist und nicht technologiegetrieben? Das mhm. ist ja die hochinteressante Frage, die sich Erwachsene stellen müssen, ja, über, über diese erste Begeisterung hinaus. Das mache ich jetzt äh, im, im März in einer prominent besetzten Runde, sagen wir mal. Und das ist auch etwas, was mich selber sehr interessiert, sowohl als Investor, ja, habe ich dann das Ohr am Markt, ich mache ja viele Formate, ich treffe ja viele Gründer und warte eigentlich so ein bisschen darauf, dass mir dann Leute erzählen, wir haben es, wir machen jetzt dieses Thema mhm. neu, weil es geht erst jetzt, mhm. dank Generative AI, auf eine richtig geile Art. In mhm. meiner Ansicht nach ist halt das eine Thema, was sich dafür aufdrängt, wie immer, Pornografie, ja, <lacht> äh, weil das ist immer der Technologietreiber, das mhm. heißt, da wird garantiert was passieren. Aber noch mehr interessieren mich eigentlich Industrielösungen in in Bereichen, in denen mit sehr, sehr vielen Daten aufwendig gearbeitet werden müssen. Und zwar nicht nur digitale, sondern auch physikalische. Ich bin ja seit ein paar Jahren Entrepreneur in Residence bei der BASF, äh, dem Chemiekonzern. Mhm. Und da wird jetzt auch darüber nachgedacht, ob nicht die Zukunft des Labors oder der Laborforschung bei der Übergabe von zumindest Teilen dessen an eine künstliche Intelligenz liegt. Ja? Dass man ja, macht tausende von Laborversuchen sparen kann, indem man einfach die Wahrscheinlichkeiten von dem, was funktioniert, an eine Technik weitergibt. Das ist der Wahnsinn, ne? je mehr man darüber weiß. Und da sind wir natürlich dann viel, viel näher an ganz konkreten Problemen oder gelegenheitsbetriebenen äh, Ansätzen, um, um sich diesem Thema zu nähern. Und das finde ich sau interessant, auch intellektuell total sau interessant und ich bin froh, dass ich jetzt gerade lebe, wo ich das alles auch zu einem Teil noch mitformen kann. Mhm. Und ja, da möchte ich gerne mitmachen, aber mehr machen. Aber auf der anderen Seite nach wie vor, also sobald in der Ukraine aufgehört wird zu schießen, werde ich versuchen, mich da einzubringen und werde versuchen, mhm. mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, ja, den Menschen zu helfen, Wert zu schaffen vor allem. Mhm. Also nicht als, nicht als Entwicklungshelfer, sondern wirklich als ja, als Wertschöpfender, ja, da gibt es einfach noch ganz viel.
0: Ja, also sehr coole Mission, wenn das ansteht, sag bitte nochmal Bescheid, ja? Zum Thema Pornografie, ich, ich habe mich jetzt gerade neulich Abend bei einem bei einem äh, Event mit der Gründerin von Cheeks äh, heißen die glaube ich hier aus Berlin ja. unterhalten und äh, das war also schon interessant zu hören, dass wirklich also Pornografie ist non fundable. Die sagte, es gibt also wirklich äh, äh, keine Payment Provider, die Pornografie erlauben und so weiter und so. Fort. Also das, ich wollte aber nur sagen, ich glaube, das Thema wird nicht so groß, also selbst wenn jetzt AI da eine Rolle spielen kann, das ist glaube ich einfach in so einer in so einer Ecke unterwegs und ab ähm, Das Problem ist Jan, also ich meine, ich, ich würde das sofort fanden, ganz im Ernst. ja. Also ich habe auch schon ein paar
1: Gründer äh, erlebt, die halt eben da so. Ich wollte ja um, auch
0: nur die Brücke bauen, Christoph, dass du jetzt nochmal Werbung in eigener Sache machen darfst, für, in was du gerne investieren möchtest. Ich, ja.
1: ich glaube total daran, dass man das äh, finanzieren muss, mhm. was den Leuten wichtig ist. Mhm. Also, wo sie entweder halt einen, einen dringenden Schmerz empfinden, klar, mhm. oder wo sie einer ultra wichtigen Leidenschaft wollen. Ja. Und also, das ist wirklich wie den hungrigen Brot geben. Wenn du hungrig bist, dann dann stürzt du dich auf das Boot Und das ist ja eigentlich das, was du haben willst als mhm. Gründer oder auch als Investor. Du willst ein Produkt haben, auf das sich die Leute stürzen. Und das ist im Bereich Pornografie total der Fall. Mhm. Ja, das heißt, also ich habe da wirklich gar keine Schmerzen mit. Was du sagst, stimmt. Das halt eben leider dieses Corporate-Umfeld, was man leider braucht, ja, Payment-Provider, mhm. dass die halt eben so äh, heuchlerisch drauf mhm. sind. Und äh, im Bereich Investoren sind es... Ja, selbst das heißt so halt AWS
0: sind solche Geschichten. Also das ist jetzt nicht ja, nur die, ne? also genau, weiß, die ganzen Infrastrukturanbieter. Hm? aber ja. Und
1: am Ende ist es dann halt eben jemand, also leider habe ich nicht das Geld, aber ich meine, am Ende ist es dann vielleicht jemand wie Elon, ja der dann als nächstes für sich das Thema äh, Pornografie entdeckt und dem einfach alles egal ist. Mhm. Ja, der gibt das Geld und noch den Payment Provider mit dazu <lacht> und der macht das dann groß und wird fantastisch reich. Mhm. Und nachher behaupten die Leute dann wieder, ja, der Typ hat nur Glück gehabt. Mhm. Aber gerade weißt du, bei so einem Thema, also das ist für mich ein unbedingt privat zu finanzierendes Thema mhm. und ich finde auch nicht, dass es dafür so viel Mut braucht, weil die, die Vergangenheit oder die, die Realität dieses Produktes ja, und der Erfolg in der Vermarktung und so weiter, die sollte eigentlich jeden kommerziell denkenden Menschen äh, überzeugen.
0: Mhm. Cool. Du, dann lass uns doch vielleicht ganz oder also zum Abschluss nochmal so zwei, drei Sätze zur ähm, Startup-Szene Portugal vielleicht nochmal. Ich weiß, du bist da ja gerade sehr aktiv unterwegs, hast auch alte Bekannte aus der Berliner Szene dort getroffen Richtig. schon. Ne? Äh, du kannst ja wahrscheinlich einen ganz guten Vergleich ziehen. Vielleicht magst du mal den Leuten die, das Fernweh in den Kopf äh, irgendwie pflanzen. Ja, also meine neuesten
1: Nachrichten kommen halt vor allem von Simon, äh, Simon Schäfer, der ja in Berlin die Factory mitgegründet hat und der jetzt das Konzept hier in Lissabon Umsetzt und den habe ich halt eben das gefragt, was ich hier eigentlich alle frage: nämlich ist Portugal nach wie vor ein Land, in dem man sehr gut sein Geld ausgeben kann, aber auf gar keinen Fall es verdienen darf? Ja? Denn es gab ja mal so ein so Hype, so ein Portugal-Hype vor einigen Jahren, als, als dann auch der Web-Summit hierher ja, genau. und dann taten gewisse Leute so, als wäre halt Portugal das neue Kalifornien. Aber in Wahrheit, das war natürlich ein Riesenschwindel. Ne? Die Leute kommen nach Portugal aus den gleichen Gründen, wie sie nach Thailand fahren. Weil man hier halt an wunderschönen Orten für günstiges Geld ein, ein sehr schönes Leben führen kann. Aber Portugal ist halt nach wie vor ein kleines Land am Ende der Welt, mhm. ohne großen eigenen Markt, ohne große weltumspannende Konzerne. Das heißt, es, es gibt hier nur an ganz wenigen Stellen die Wertschöpfung, aus der heraus man dann zum Beispiel in Startups investieren kann. oder mhm. Als Business Angel existieren kann. Oder äh, im, im Schatten eines großen Corporates wachsen kann. Denn die mhm. meisten Firmen hier unten gehören ja größeren Firmen aus anderen Ländern. Ne? Das heißt, das habe ich dann mit dieser Frage habe ich äh, Simon konfrontiert, ob, wo, ob er hier in Wahrheit nur in der Sonne liegt, äh, aber so tut, als könnte man hier äh, irgendwie geschäftlich was erreichen. Und der sagte natürlich, äh, da hatte hätte sich in der Tat viel getan. Also zwei Themen, die ich jetzt auch wirklich mitgenommen habe. Das eine ist die große also durchaus eine Vorreiterrolle Portugals beim Thema Meeresbiologie. Also Meeresbiologie wird ja interessant zum Beispiel bei dem Thema Carbon Capture. Es gibt mhm. jetzt ja mehrere Unternehmen, die daran glauben, dass man über die Generierung von Millionen und Abermillionen Tonnen von Seealgen äh, CO2 aus der Atmosphäre ziehen kann. Äh, und nirgendwo ist das mehr erforscht anscheinend als an der Hochschule in Lissabon. Also da mhm. gibt es wohl also Umwelttechnik und Nachhaltigkeitstechnologie, da gibt es tatsächlich was Reelles, was hier Autochton ist, also aus dem Land kommt. Dann habe ich das ein bisschen kontroverser auch gerade gehört, dass die jetzt hier in Portugal eine Lithiummine zur, äh, zur Erschließung freigegeben haben. Und ich meine, das ist also dass der Batteriemarkt ein Wahnsinnsmarkt ist, ultra dynamisch, dass da extrem viel passieren mhm. wird, aber auch jetzt schon sehr viel Geld ausgegeben wird. Das weiß jeder, das weiß auch ein Laie. Ne? Und, mhm. und diese Mine, die ist wohl tatsächlich extrem ergiebig, liegt hier oben, nicht weit entfernt von wo ich jetzt gerade bin. Das heißt, das Thema Batterietechnologie, Nachhaltigkeit, das sind autochtone Themen, die von Leuten gemacht werden, die eben nicht nur hier in der Sonne liegen wollen und so tun, als könnte man hier äh, Geld verdienen. Mhm. Und ähm, also laut Simon, ich meine jetzt in der Factory, da haben sich die Unternehmen, die er genannt hat, unter anderem große Autovermieter, da angesiedelt. Mhm. Ich meine, es ist schon so, dass hier auch noch viel mirshowing gemacht wird, ne? dass, mhm. dass große Konzerne hier äh, günstigere Developer finden, günstigere Büroflächen. Und das ist auch gut, aber der entscheidende Schritt kommt dann ja danach. Und er, er wächst daraus dann diese äh, sich selbst tragende Szene. Und da ist man ist man wahrscheinlich immer noch in dieser Übergangsphase. Aber das scheinen so die Themen zu sein, weißt du, so rund um das Thema Nachhaltigkeit, die hier die
0: Treiber sein können. Sensationell. Christoph, du. da bin ich ein bisschen neidisch, dass du jetzt da sein darfst und jetzt auch gleich noch grillen gehst. Das ist ja kaum zu glauben, wenn du wüsstest, was hier für Temperaturen sind. Aber ähm, war toll, dass wir gesprochen haben, muss ich sagen. Äh, ja, die, Rei ja. die Reihe, wie gesagt, sie ist, nicht, äh, sie, sie, sie ist gut gealtert, würde ich sagen. Ne? Ähm, aber man, man, ne, man kann die auf jeden Fall heute noch, ähm, glaube ich, wahrscheinlich von, wirklich von A bis Z durchhören. Einfach mal reinhören. Wir verlinken das natürlich alles. Ja, und dann dir dann eine schöne Zeit in Portugal und dann, wir sprechen uns dann spätestens, wenn dein Ukraine-Projekt hoffentlich dann, ich sag mal, hoffentlich bald losgehen kann. Ne?
1: Oder wenn du halt eben sonst irgendwelche Fragen hast, über was auch immer, <lacht> genau. äh, wo du irgendeine interessante Antwort willst, ja, dann weißt du, du hast meine Nummer.
0: Großartig. Christoph, ganz, ganz lieben Dank. Ne? Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war Christoph Rädke, Podcast-Host von Angels of Deutschland. Wie und warum man Business Angel wird. Viel drin im Podcast vor allem, aber auch in dem Gespräch, finde ich, hat mir großen Spaß gemacht, den Podcast unbedingt mal anhören. Wie gesagt, ein paar Tage schon alt, aber wahrscheinlich relativ zeitlos. Und Christoph hat es ja gerade gesagt, am besten deswegen abonnieren, weil es da auch weitergehen könnte demnächst. Vielleicht kommt da ja noch das ein oder andere Update. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Wenn es euch auch so geht, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und ansonsten auch gerne natürlich den Podcast von Christoph weiterempfehlen. Da ist, wie gesagt, zeitlos. Das Wissen drin, dass der ein oder andere angehende Business Angel vielleicht kennen sollte. Ja, in diesem Sinne euch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich, wenn wir uns am Montag wieder hören, aber morgen nicht vergessen, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, unser Bücherpodcast, der Bücher von Autorinnen und Autoren vorstellt, die sich an die Startup-Szene richten oder von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. In beiden Fällen immer sehr spannende Gespräche und ich glaube, ein wundervoller Begleiter für den Sonntag, entweder beim Frühstück im Bett oder beim Nachmittagstee auf der Couch. Von daher, ja, einfach mal reinhören, wird euch sicherlich gefallen und wir in Person hören uns dann spätestens am Montag wieder. Bis dahin, erstmal alles Gute. Ciao, ciao.
1: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.